0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé, puisqu'il faut bien reprendre les bonnes vieilles habitudes. Alors, pas mal d'entre vous se sont inquiétés à entendre ma voix euh, manquant de mes graves habituels euh, la semaine dernière pour cet épisode court sur euh, la musique et le coronavirus, euh, je vais mieux en ça que je suis passé de l'abattement à la colère, et qu'en général la colère me va mieux, c'est un peu mon état naturel d'être un, un homme en colère, euh, et voilà, euh, quand... quand à voir la manière dont toutes les choses euh, évoluent, euh, que ce soit un, un gouvernement qui considère qu'être euh, euh, en quarantaine revient à des congés payés, ou que ce soit le déferlement de haine euh, euh, virtuel sur des gens qui veulent juste sortir faire des courses ou faire leur footing. Euh, voilà, j'ai retrouvé ma colère, donc ça va mieux de fait. Euh, merci aussi beaucoup pour... Euh, pour les nombreux mails de soutien que j'ai reçus de votre part euh, que ce soit donc des soutiens juste pour dire que, que on est tous ensemble dans cette merde et qu'on pense les uns aux autres et que, et, et que c'est déjà beaucoup et puis surtout euh, des, des messages où vous me suggérez des, des sujets à traiter euh, que vous avez envie de m'entendre aborder dans ce podcast et du coup bah, moi ça me donne du beau grain à moudre et forcément j'ai envie de le moudre avec vous donc euh, donc je vais, je vais tenter euh, régulièrement de, de faire des podcasts pendant ce, ce confinement euh, paradoxalement c'est encore plus compliqué pour moi de, de trouver du temps en ce moment euh, puisque, évidemment, euh, comme je vous le disais, il y, y a le poussin à, à occuper pendant toute la journée. Et j'essaye de, de bosser sur mes vrais métiers euh, le soir. Euh, mais j'ai la sensation que c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut nous faire du bien à tous. Euh, à moi, pour trouver euh, des, des interactions aussi virtuelles puissent-elles être. Et vous, euh, pour passer euh, une petite demi-heure... Euh, à faire autre chose que, que d'enchaîner les, les vidéos sur, sur Netflix. Le simple fait que je dise enchaîner les vidéos sur Netflix montre à quel point je, je ne fais pas ça et à quel point c'est quelque chose qui m'est étranger. Euh, j'espère que ça va bien pour vous, j'espère que vous tenez et que vous vous préparez, bon évidemment aucun de nous ne s'était fait d'illusion sur le fait que ça ne serait que les deux semaines annoncées au départ euh, c'est dur de, de se dire que, euh, que on ne sait pas combien de temps ça va durer mais bah, il va falloir tenir, c'est le principe merci infiniment aux trois nouveaux Patreonneurs Loïc, Vincent et Jean-Marc qui ont rejoint donc récemment le rang des, des Patreonneurs euh, qui sont donc les gens qui ont non seulement participé à ce podcast de façon financière ce qui n'est pas du tout négligeable surtout à un moment comme euh, en ce moment où on ne sait pas de quand euh, d'où viendra et quand viendra le prochain Paycheck, donc, euh, donc voilà, c'est pas con de, de pouvoir compter aussi sur votre soutien là-dessus. Et puis donc, ce sont les gens qui ont accès aux épisodes bonus sur, euh, sur Patreon, euh, notamment donc le dernier épisode avec Swan Vaude, Romain du Guitar Cookbook, euh, Alex Bukitamen, et puis donc euh, l'inénarrable Gaël Ligé, qui sort son podcast lui aussi, qui a profité du confinement, justement, euh, sans enfant, pour prendre le temps de, de se poser face à un micro. Et euh, le résultat est hyper intéressant. Vous pourrez trouver ça euh, en cherchant un peu, parce que ça n'est pas à ma connaissance sur l'appli Podcast. Mais euh, si vous regardez donc sur Facebook, vous avez forcément tous Gaël Liger en ami. Mais euh, il suffit donc de, de chercher un peu Gears of Tone sur, euh, sur SoundCloud et le premier épisode s'appelle La meilleure télécaster, euh, titre dignement putaclic que je n'aurais pas à renier. Euh, et ça parle notamment de, de la télé blacktop et euh, de la télé dans, le, dans, la country, dans la dans le métal, pardon. Gaël il déclare aussi son, son amour de la country. Euh, donc voilà, on, il se passe plein de choses et, et c'est chouette de voir euh, des nouveaux podcasts émerger puisqu'on est loin d'être euh, saturé là-dessus euh, en termes de podcasts français sur la guitare parmi donc, les, les nombreuses questions euh, et sujets que vous m'avez suggéré je reprends les posts euh, en commentaire du, du Facebook euh, où j'avais posté le, euh, le, le podcast précédent, j'en profite d'ailleurs pour vous signaler, vendredi sortira un, une interview des deux guitaristes de euh, Kadinja, euh, Jean-Pierre Danel, non Pierre Danel, et euh, les Quentin Godet. Et euh, donc les deux ont eu euh, la gentillesse de m'accorder une longue interview. Et du coup, c'était vraiment, euh, vraiment intéressant et euh, ça vaut le coup d'être écouté, sachant que c'est une interview dont j'ai enregistré l'intro euh, avant le coronavirus. Du coup, désolé. Et, euh, et désolé si c'est complètement décalé par rapport au reste. Donc, euh, n'y faites pas trop attention et en tout cas, remettez-vous dans le contexte euh, qui était bien avant et qui n'a rien à voir avec, avec le reste de notre vie actuelle. Euh, donc au-delà de ça, qu'est-ce que ça raconte chez les gens Il euh, y a Anna Stéphane, qui est une amie de très longue date euh, qui me demande si on peut faire une spéciale George Harrison alors, Anna, euh, d'une part, évidemment, on peut toujours faire une spéciale George Harrison, puisque c'est à peu près le sujet le plus intéressant de tous les temps. D'autre part, je suis en train, en ce moment, de traduire un bouquin sur les Beatles... Donc autant dire que j'ai vraiment la tête en plein dedans. Et puis, par ailleurs, j'ai déjà réalisé, euh, il y a quelques semaines, une interview avec Jessica Saval, qui est une guitariste, une, euh, oui, qui est aussi une guitariste, mais qui est surtout une journaliste, notamment pour Rolling Stone en France, et euh, qui est une grande fan des Beatles, et une grande connaisseuse des Beatles, et une fan de George plus particulièrement, ce qui montre à quel point elle a bon goût. Et donc ça, je sortirai ça dans, dans quelques semaines, donc il y aura ça aussi, et euh, ça n'exclut pas, effectivement, de ne pas faire, euh, ça n'exclut pas de pas faire, ou, ça, ou, ou non, ça, ça n'exclut pas de faire aussi une spéciale George Harrison à part entière, puisque ça mérite largement ça. Alors, il y a un truc qui me fascinerait, ce sont des interviews de guitaristes next door qui nous racontent leur propre quête du son. Oui, c'est pas bête effectivement, alors il se trouve qu'en ce moment euh, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est un peu compliqué d'organiser des interviews. J'ai horreur des interviews à distance, alors j'en ai fait beaucoup évidemment, métier oblige, euh, mais je n'aime pas du tout euh, les interviews par Skype ou par téléphone, euh, tout simplement parce que ça, ça empêche une, un vrai aller-retour. Ça oblige à poser ses questions, à attendre la réponse et à attendre la fin de la réponse pour poser la question suivante et ainsi de suite, alors que dans l'idéal, vous l'avez entendu dans, dans les nombreuses interviews que j'ai réalisées, pour moi, une belle interview, c'est une interview où justement on rebondit de manière très fluide et ça ressemble plus à une discussion qu'à une interview. Donc ferai des interviews avec des guitaristes next door une fois qu'on pourra parler aux gens en face à face. Toujours dans le même poste, autre idée de sujet, faire aimer la guitare et le rock aux enfants. J'y pense car mon cadet de 5 ans me tanne pour avoir sa guitare. Alors ça... Euh, en l'occurrence je pense que c'est bon signe euh, quand, quand le gamin a envie et vraiment envie euh, j'ai pas vraiment d'expérience de ce côté là, euh, faire aimer sa guitare et faire aimer la guitare et le rock aux enfants euh, pour l'instant mon petit de deux ans euh, aime les deux mais j'ai cette sensation là qu'il baigne tellement dedans euh, il a littéralement été bercé sur du, sur du Black Sabbath, euh, du Corrosion of Conformity et, et et à l'heure actuelle, euh, on, on mange sur du, sur du Professeur Longhair et du Tom Jones. Euh, donc j'ai l'impression qu'il considère ça comme faisant partie de, de l'air qu'il respire. Et la guitare, même chose. Euh, au début, il trouvait ça rigolo. Euh, maintenant, quand, quand je sors ma guitare, il n'y a, y a rien d'excitant de, et de fascinant comme pourrait y avoir pour un, un gamin, justement, euh, dont les parents ne jouent pas d'instruments. Euh, là, on est deux guitaristes euh, à, à l'élever. Et du coup, euh, bah, quand on joue, il euh, y, a, y a un truc assez normal dans tout ça. Il aime bien nous écouter chanter. Donc, en l'occurrence, chanter des chansons, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus, euh, le plus attirant pour un, pour un enfant et d'ailleurs pour un auditeur non guitariste de manière générale quel que soit son âge euh, mais après faire aimer la guitare bah, j'ai l'impression que euh, c'est quelque chose qui vient un peu plus tard en tout cas que, que les deux ans de mon petit euh, qui pour l'instant doit se dire que tous les parents jouent de la guitare puisque les seuls exemples qu'il a sont, sont dans ce sens là et donc euh, que, que c'est quelque chose qui se fait sans vraiment se, se poser de questions donc on verra comment ça évolue euh, faire aimer de toute façon euh, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué euh, avec les, les gamins euh, et qu'en tout cas le meilleur moyen de faire aimer entre guillemets euh, c'est tout simplement d'aimer soi-même et, et de, de, bah, de kiffer devant eux et euh, en général quand un gamin voit que quelque chose est kiffant pour ses parents il va au moins se poser la question de savoir si ça pourrait pas être kiffant pour lui aussi euh, voilà, c'est ma petite expérience, euh, justement, s'il y a des gens euh, comme Anna, par exemple, qui, qui bossent tout le temps avec des enfants, qui ont une meilleure idée de comment on pousse un enfant à s'intéresser à la guitare et au rock, je suis évidemment ultra preneur. Autre poste, j'ai deux questions qui me tarabustent un petit peu sur des choses que tu as dit dans de très vieux podcasts. Alors, je vais les prendre à l'envers, puisque la deuxième question sera traitée un peu plus rapidement. Tu as parlé une fois du choix d'une ES-125 par George Thorogood. J'ai recherché dans les podcasts, j'ai pas trouvé. Alors, déjà pour situer, George Thorogood, c'est un guitariste chanteur américain qui est connu pour euh, son morceau « Bad to the Bone » et pour son morceau « Get a haircut, get a real job ». Et euh, pour sa reprise de Johnny Lee Hooker, « One bourbon, one scotch, one beer ». Donc en gros, c'est du blues euh, joué de façon assez bourrine, assez hard rock. Et euh, c'est euh, vraiment le gros truc à l'américaine, mais qui marche très bien quand on conduit un gros camion. Et, euh, et donc en l'occurrence, George Thorogood joue sur une ES-135. Donc c'est un, un modèle de Gibson qu'il est le seul à s'être euh, vraiment approprié, qui est donc euh, aussi plat qu'une euh, qu ES-125 TDC, donc les ES-125 euh, de la deuxième moitié des années 60, qui en fait avait la même profondeur qu'une euh, qu'une ES335, donc en gros ce qu'on appellerait euh, quart de caisse. Euh, avec, euh, avec un pan-coupé pointu et euh, des P90. C'est vraiment devenu euh, sa guitare, la, la guitare avec laquelle il est, euh, il est euh, associé immédiatement. Et dès qu'on voit une ES-135 passer sur Reverb ou sur un site quelconque de vente en ligne, euh, le nom de George Thorogood n'est jamais loin dans les, dans, dans les commentaires ou dans les descriptions. Donc en gros, tout simplement... George Thorogood a fait en sorte que ce modèle existe tout simplement et c'est vrai qu'il a un son de gratte hyper excitant il vient un peu de cette, de cette école à la Ted Nugent à choisir une guitare qui n'est pas forcément une guitare de rock à la base pour Ted Nugent c'était la, la Birdland et à, à l'associer à un style beaucoup plus rock et du coup à profiter de ce grain un peu plus sombre, un peu plus vintage avec en plus une guitare qui peut partir en Larsen très facilement, euh, quelque chose qui peut se maîtriser évidemment. Donc, euh, donc voilà. Euh, et en l'occurrence, donc George Thorogood a sorti un modèle chez Epiphone euh, qu'ils ont baptisé ES 125. Donc, euh, le ES 125, effectivement, euh, c'est pas très loin dans sa dans sa dernière version, c'est-à-dire que le ES 125 est un modèle qui a été euh, construit pendant assez longtemps dans, dans le catalogue Gibson. Euh, donc pendant les années 50 et euh, début 60, c'était une guitare demi-caisse, donc avec le, le gros corps euh, classique et un seul micro au manche. Et il y a ensuite eu des versions avec un pan coupé pointu, euh, quart de caisse et avec deux micros avec un sélecteur. Donc finalement, les, les deux 135 et 125 sont extrêmement proche en tout cas pour la dernière mouture de la, de la 125 et donc le modèle Epiphone euh, surnommé White Fang tout simplement parce que elle est blanche et qu'il y a un Cobra en décoration par dessus, je vous avais dit qu'on est dans du gros pour conduire un camion et euh, bah, c'est une très belle guitare et j'imagine que c'est comme... Euh, comme les épiphones euh, actuels euh, qui, qui sont des, des super grattes, que ce soit les casinos, les Sheraton euh, et, et compagnie, Alors à chaque fois c'est des grattes tout à, fait, euh, tout à fait acceptables pour un guitariste digne de ce nom. La deuxième question du même poste, tu avais parlé d'accordage et sur le fait que tu t'accordais avec un « la » différent, un peu plus aigu il me semble, pourrait-on revenir sur le sujet, est-ce que tout le groupe s'accorde plus aigu, basse à 440 et guitare à 445 par exemple Dans ce cas, d'une formation à 4 ou plus, est-ce qu'on fait une gradation selon la position du musicien dans le spectre Alors l'idée est géniale et je demande à écouter mais en fait non. Alors déjà, je, je backtrack un peu, je reviens un peu en arrière pour, euh, pour ceux qui n'ont rien compris. Euh, donc déjà, l'accordage en LA, c'est-à-dire qu'en gros, on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'un LA, c'était 440 Hz, donc 440 vibrations de l'air par seconde. Et euh, que donc on allait tous s'accorder sur cette même note, en tout cas en musique euh, euh, populaire occidentale. Évidemment, dans d'autres euh, cultures, euh, que ce soit l'Inde, l'Afrique et plein d'autres pays ou euh, continents dans lesquels l'occidentalisation le, le, n'a pas eu exactement la même ampleur il euh, y a des gens qui s'accordent de manière très différente. Et je dis euh, la musique populaire puisque pour la musique classique, les musiciens sont à 442. Ce qui fait que quand vous enregistrez un album euh, dans lequel vous pensez avoir des cordes par la suite, euh, des, des violons et des violoncelles, il vaut mieux s'accorder en 442 euh, de manière à ne pas être en décalage avec les, les autres instruments. Donc ce que j'avais expliqué... C'est que pour Chicken and Waffles, euh, j'avais choisi un accordage légèrement différent pour chaque titre. Euh, en fait, le fait de choisir un La n'est pas anodin. Autrement dit, la 440 c'est le standard. Si vous êtes plus haut, donc 442 ou 445, on sera dans quelque chose de beaucoup plus brillant en tout cas par comparaison ça aura l'air plus brillant et en dessous donc 438, 435 on sera dans quelque chose de beaucoup plus sombre un peu comme les Guns qui s'accordent carrément un demi-ton plus bas ou Hendrix qui s'accorde un demi-ton plus bas où on a euh, un son de base beaucoup plus sombre déjà que, que la guitare accordée normalement donc euh, j'avais fait ça pour Chicken and Waffles euh, sous l'influence de I Wet Well CDC que j'écoutais beaucoup à l'époque puisque c'était les débuts du groupe euh, Tribute avec, euh, avec Paul et, et euh, Jessie Lee. Ou peut-être c'est venu après, mais en tout cas j'écoutais beaucoup you At Well, puisque je l'écoute souvent. Et euh, sur cet album, il y a une très large euh, variation du la entre les morceaux simplement à l'époque il y avait très peu d'accordeurs électroniques et en général le groupe s'accordait les uns avec les autres à l'oreille avant de commencer la prise puisque de toute façon c'est pas grave si chacun, est, enfin si le la n'est pas 440 à partir du moment où tout le monde est accordé de la même manière. Dans les groupes où il y a un piano c'est nettement plus compliqué puisque un piano ne s'accorde pas de la même manière qu'une guitare, ne s'accorde pas avec la même simplicité donc là il faut que tout le monde soit accordé en fonction du piano. Quand vous n'avez que des instruments comme basse et guitare, ce qui était le cas donc pour Chicken and Waffles, il suffisait que je note le, le bon la et pour les heureux de, de guitare après. Euh, et donc dans ces cas-là, on peut s'adapter très facilement. Donc euh, le principe, c'est que quand on fait ça, tout le monde s'accorde sur le même la. Et c'est très important. Sinon, vous allez avoir un décalage qui va passer pour un flottement et pour tout simplement. Euh, qui, qui donnera l'impression que tout le monde joue faux dans votre groupe. Ce qui est un peu dommage si ce n'est pas le cas. Et du coup, euh, donc je vous conseille plus que vivement de vous accorder tous sur le même là. et euh, de, de ne surtout pas décaler. Et euh, en général, vous allez vous en rendre compte assez rapidement quand même. Euh, si si l'un d'entre vous a calibré son accordeur en 442 et que tous les autres sont en 440 il y a de gros risques pour que vous passiez la répète à vous demander pourquoi il joue faux alors que c'est juste l'accordeur qui n'est pas calibré de la même manière ça c'est une option que proposent la plupart des accordeurs d'ailleurs faites attention à ne pas l'enclencher par erreur euh, de, de varier le la. là euh, on passe de 440 euh, soit à 441 442, 443 soit à 439, 438 437 et donc euh, c'est bien si, euh, si vous n'en avez pas besoin de surtout pas toucher à cette fonction là écoutons un peu de George Thorogood I was a rebel from the day I left school blew my hair long and broke all the rules I'd sit and listen to my records all day With big ambitions of when I could play My parents taught me what life was about So I grew up the type they warned me about They said my friends were just an unruly mob And I should get a haircut and get a real job Get a haircut and get a real job Clean your act up and don't be a sly C'était donc « Get a haircut » de George Thorogood sur son ES-135, indéboulonnable. Autre suggestion de sujet, les héros méconnus. Alors, le, le personnage en question cite trois héros méconnus. Tommy Bolin, euh, qui a fait partie notamment euh, du groupe de Bill Cobham sur, euh, sur l'album légendaire Stratus. Euh, Robin Trower qui est souvent considéré comme le Hendrix du pauvre, euh, qui a notamment eu un tube énorme avec euh, Bridge of Thighs, Bridge of Size, pardon, pas le pont des cuisses, mais le pont des soupirs, et euh, qui effectivement est très influencé par Hendrix, que ce soit dans son jeu, dans son son ou même dans son matos qui est quasiment une copie conforme de, du, du Rick Dendrix et euh, Paul Kossoff le dernier héros méconnu qu'il cite Paul Kossoff qui est le guitariste de Free et qui pour le coup est un de mes grands héros personnels qui, euh, euh, qui fait partie effectivement de ces musiciens euh, comme Peter Green aussi ou ou Mike Bloomfield, que je rajouterai euh, volontiers à cette liste, euh, de guitaristes qui ne sont pas aussi connus que les Clapton ou No Fleurs de, de, ce, de ce monde, et qui pourtant mériteraient amplement euh, d'être euh, aussi connus et, et adulés de la même manière. Euh, effectivement, c'est une bonne idée, et je pense en particulier qu'un hommage à, à Paul Kosov pourrait, euh, pourrait être hyper intéressant, euh, surtout pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas. En tout cas, je vais mettre du du Free à la fin de cet épisode. Euh, je l'ai sûrement déjà fait. J'essaierai de voir euh, ce que j'avais mis. Et puis, puis au pire, vous en écouterez deux fois. c'est pas très grave. Euh, le même euh, commentateur rajoute « Des interviews, téléphone ou WhatsApp, FaceTime de guitaristes français confinés mais dispo qui ont le temps de raconter leur histoire. Bah » voilà, Même réponse que tout à l'heure. Euh, « Quand je peux éviter les interviews, téléphone ou WhatsApp ou FaceTime ?» Euh, je préfère et donc si c'est des guitaristes français il y a des chances pour qu'ils soient disponibles dans la vraie vie euh, dans quelques temps donc voilà à choisir je préfère vous inquiétez pas j'ai pas mal de, de réserves euh, niveau interview donc normalement on a de quoi tenir un petit moment avant qu'on avant qu soit emmerdé tout simplement euh, par mail j'ai reçu des, des questions aussi et je prends le dernier mail qui était, euh, qui était particulièrement intéressant et qui aborde un sujet dont j'avais envie de parler, donc ça tombe très bien. Euh, « Bonjour Julien, courage dans cette période de confinement, j'ai aussi un enfant de presque deux ans. Je comprends parfaitement la joie de vivre 24 heures sur 24 avec lui, mais aussi la fatigue que ça génère. » tu m'étonnes, j'ai écouté ton disque que j'apprécie, j'espère avoir l'opportunité de vous voir sur scène si s'il y a un moment où on refait des concerts ce sera, ce sera bien si, si les concerts redeviennent une réalité dans notre monde je pense que le morceau éponyme Big White Moon donc, ou aussi Mississippi seront énormes sur scène en tout cas on aime beaucoup les jouer et il euh, y a déjà des, des vidéos qui circulent un peu si vous avez envie d'avoir un aperçu de ce que ça donne et puis euh, bah on vient de poster le, le clip de, de Big White Moon qui en fait a été enregistré live en studio donc c'est tout simplement euh, euh, Amélie euh, la, la vidéographe ou la vidéaste euh, fantasque qui a filmé ça de main de maître et qui a posté ça euh, Enfin, qui a monté ça à partir tout simplement des, des prises qu'on a faites en studio pour l'album. Pour à ce titre, et suite à ton proposition dans le dernier podcast, celui d'avant donc, j'ai deux questions pour toi. Un, as-tu autant de plaisir à chanter qu'à jouer de la guitare Plus largement, comment envisages-tu le chant Et deux, envisages-tu de chanter en français dans le contexte Angels ou dans un autre contexte Dans le contexte Angels, pardon. Tu m'as fait sourire avec ta remarque sur le fait que tu appréhendais qu'un groupe de metal prog nous ponde un, pond un concept album sur le coronavirus. Je m'étais fait exactement la même remarque quelques jours avant et je suis hélas certain que ça va bien que cela va bien. Wow, ouais, ça va mieux. Et je suis hélas certain que cela va bien être le cas. Oui, bah oui, on n'y échappera pas. Il euh, n'y a plus qu'à espérer que ce soit Dream Theater et que d'un coup, ça leur redonne l'inspiration de, de leur début et qu'ils nous refassent un Metropolis ou un Awake euh, hyper sombre et surtout un peu inattendu et pas juste un enchaînement de, de clichés comme des petits Lego. Alors, les deux questions. As-tu autant de plaisir à chanter qu'à jouer de la guitare Plus largement, comment envisages-tu le chant Alors, c'est très compliqué comme, euh, comme question, parce que, euh, en, en fait, le chant est beaucoup plus exigeant que la guitare. Alors, loin de moi l'idée de dire que la guitare, c'est facile. Euh, ce serait complètement faux et hyper puant de ma part de dire quelque chose du genre. Mais euh, jouer de la guitare, en tout cas... Euh, on, quand on a beaucoup bossé et qu'on a beaucoup joué sur scène on a une base sur laquelle on peut se reposer quand c'est compliqué quand on s'entend pas bien, quand on est malade ou épuisé ou, euh, ou juste que c'est pas un jour où on a envie de faire ce qu'on est censé faire il euh, y a toujours un minimum euh, syndical. Qui, est, euh, qui, qui peut suffire pour beaucoup de situations. En tout cas, j'ai l'impression que je pourrais faire un concert à la guitare en étant en tresse à l'état, et que, euh, a priori, il n'y a pas tant de gens que ça qui sentiraient une énorme différence avec un concert où je suis super en forme. Pour la voix, ce n'est pas du tout le cas. La voix est hyper dépendante de l'état physique du chanteur, euh, la justesse de la voix est hyper dépendante de si on s'entend bien ou pas donc euh, la, la mémoire des muscles est beaucoup moins euh, présente pour le, pour le chant euh, elle est présente mais plus en termes d'aller chercher les notes ou mmh. faire les bons effets ou euh, tenir quand il faut tenir mais en termes de justesse il n'y a pas vraiment de, de mémoire des muscles précise pour le, pour le chant et du coup par rapport à un bend qu'on fera quasiment toujours juste si on l'a fait mille fois avant, euh, bah une note ne sera pas forcément juste si on l'a chanté mille fois avant. Donc ce n'est pas évident du tout euh, physiquement de, de chanter de façon constante. En plus, quand vous faites du rock et que ça envoie derrière, euh, bah il faut envoyer aussi. C'est le principe et c'est comme ça qu'on obtient cette voix aussi qui, qui va avec le style ou en tout cas que moi j'entends sur, sur mon style de musique et ça sous-entend du coup euh, de, de bien se reposer entre chaque concert si vous enchaînez euh, une répète et un concert dans la même journée comme il est arrivé de le faire il y a de gros risques pour qu'il euh, vous reste plus grand chose dans la gorge pour le concert et c'est un peu dommage, parce que, euh, bah parce que vous sacrifiez euh, le concert au nom de la répète, euh, et en même temps, faire une répète où vous vous retenez de chanter, c'est insupportable, et en fait... Euh, c'est pas beaucoup plus euh, c'est pas beaucoup plus productif puisqu'en fait ce qui fatigue c'est plus le fait de se concentrer en répète plus que de chanter et c'est cette fatigue là qui fera que vous ne chanterez pas aussi bien que vous aimeriez ça a même d'ailleurs été compliqué pour moi euh, pendant l'enregistrement de l'album puisque vu que je tenais à faire les voix pendant qu'on enregistrait le reste donc en live dans la pièce ça sous-entendait d'une part des retours suffisamment audible pour que je puisse chanter juste et en même temps qu'il ne s'entendait pas trop pour pas que ça pourrisse les pistes de batterie et de guitare avec et puis il euh, y avait évidemment la pression d'avoir la bonne prise de voix euh, puisque c'est ce qui est au centre d'une chanson c'est ce que les gens entendent en premier et c'est le plus exigeant physiquement. Donc il y avait cette, euh, cette contradiction à surmonter entre donc, euh, le, le fait de vouloir faire des, des belles chansons avec la plus belle énergie possible et le fait d'être obligé de le faire en une prise euh, avec le reste du groupe autour pour justement avoir cette énergie. Euh, mais en même temps, donc, euh, pour la voix, c'est très compliqué. Donc, euh, donc voilà. Euh, pour ce qui est de prendre du plaisir... Euh, c'est pas du tout le même plaisir de, de chanter que de jouer de la guitare il euh, y a un côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus personnel et vulnérable dans, dans le fait de chanter euh, évidemment quand je joue j'ai ma voix euh, bien reconnaissable j'espère euh, à la guitare j'ai mon son j'ai mon matos et euh, c'est du matos qui m'oppose une certaine résistance et c'est comme ça que je le cherche mais, euh, mais pour la voix c'est encore pire, c'est-à-dire que vous dites ce que vous ressentez, euh, vous expliquez comment vous le ressentez et à travers euh, vos inflexions de voix, euh, les gens vont entendre euh, ce que vous ressentez à l'intérieur et vous n'avez pas forcément envie de, de donner à voir tout ça. Donc il y a quelque chose d'assez euh, euh, à la fois exhibe et, et pudique dans, dans le fait de chanter euh, devant des gens. Après, c'est quelque chose que j'adore. Euh, pour moi, il n'y a pas une différence énorme entre, entre le plaisir que je prends à chanter ou à jouer, euh, surtout jouer en solo, en fait, euh, par dessus une rythmique. Euh, c'est à peu près l'équivalent de chanter euh, pendant pendant que une rythmique joue, euh, en fait, que ce soit avec la guitare ou avec la voix, euh, chanter en interagissant avec d'autres musiciens c'est évidemment le plus, le plus éclatant, après j'adore chanter en m'accompagnant à l'acoustique, ça, ça c'est vraiment un, un, plaisir, un plaisir précieux pour moi, je, je ferai peut-être un jour un, un album ou un EP sous ce format là, mais en tout cas ouais, c'est quelque chose qui me, qui me plaît énormément pour la liberté que, que cette forme-là donne, c'est-à-dire que si à un moment je veux marquer une pause, si à un moment je veux ralentir, si à un moment je veux prendre un peu plus de temps ou moins de temps sur une phrase, eh bien je, je sais que le guitariste suivra puisque le guitariste c'est moi. Donc ça c'est un format que, que j'aime beaucoup. Euh, et comment envisages-tu le chant bah, Je l'ai envisagé par habitude, c'est-à-dire que euh, je me suis jamais vu chanteur euh, je le suis devenu dans mon groupe euh, il y a une quinzaine d'années parce que je ne trouvais pas de, de chanteur qui me plaisait, j'en ai auditionné et euh, entre ceux qui chantaient faux, ceux qui chantaient en yaourt euh, et ceux qui avaient un ego qui ne rentrait pas dans la pièce avant même qu'on ait fait le premier concert je me suis dit qu'au moins si je chantais euh, j'aurais pas ces, ces problèmes là et donc à force de chanter, j'ai appris à chanter, j'ai appris à poser ma voix, j'ai appris à la pousser quand le groupe poussait derrière aussi. Euh, bref, j'ai appris donc toutes ces toutes ces techniques qui font de moi à l'heure actuelle ce qu'on pourrait appeler un chanteur ou en tout cas quelqu'un qui chante dans son groupe. Et, euh, et je continue de, de m'améliorer. Euh, le, le fait d'avoir joué avec les Angels m'a permis de développer très largement ma voix puisque c'est un groupe qui joue tellement finement et avec des nuances euh, tellement poussées que je peux vraiment me permettre euh, de, de nuancer vers le bas et de ne pas bourriner euh, tout le temps. Et ça, du coup, ben, en tant que chanteur, c'est euh, ultra précieux. On arrive donc, pour terminer, au sujet épineux du chant en français. Donc la question, envisages-tu de chanter en français dans le contexte Angels ou dans un autre contexte Et j'ai eu droit, et c'est pour ça que, que je voulais en parler, à un commentaire désobligeant sur, euh, sur YouTube dans la, même, dans, dans la même logique alors même si là la question de, du mail en question n'était pas agressive du tout mais euh, le temps le, le thème est le même dans le commentaire détestable sur Youtube, qui dit donc euh, surtout que l'accent euh, avec des textes en français qui raconteraient une histoire ou un message que l'on comprenne ce serait génial, enfin c'est ce que je ressens, hein, surtout que l'accent anglais du chanteur n'est pas super même si bien meilleur que le mien, ou alors c'est son timbre de voix qui ne fait pas britannique je ne sais pas trop, et puis ça irait mieux avec son look, je trouve cela affirmerait sa personnalité. Alors déjà, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire euh, avoir un terme de voix qui fait britannique. Mon accent de toute façon est beaucoup plus américain que britannique, euh, tout simplement en raison de la musique que j'ai entendue de ces, de ces pays-là. Euh, j'ai vécu à Londres, mais mon accent est, est fermement resté du côté américain, un peu comme les Beatles, finalement, qui vivaient à Londres, mais qui chantaient comme des, comme des Américains dans leur accent, puisque c'est ça qu'ils avaient écouté. Euh, et puis, ça irait mieux avec son look, je trouve. Donc, j'ai un look à chanter en français. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, bon, mon accent anglais est largement suffisant. Euh, je je n'ai pas de... De complexe de ce côté-là, le fameux complexe du cornflakes euh, dont parlait M dans, dans sa chanson, euh, qu'on fera toujours moins bien, toujours moins bien que les ricains Alors, non, en fait, non. Euh, D'une part, il y a beaucoup de ricains qui chantent très mal, et puis d'autre part, je chante bien. <rire> oui, c'est un peu de l'autosuggestion, mais ça fait du bien de temps en temps. Et personne n'a jamais eu l'idée de critiquer Björk pour, que, pour son accent islandais à couper au couteau. Donc, ça, c'est un peu particulier. Alors, après, euh, envisages-tu de chanter en français dans le contexte Angels ou dans un autre contexte La réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est euh, non parce que euh, je ne sais pas le faire. En fait, pour moi, euh, chanter en français, ce serait comme chanter. Euh, euh, ce, oui, j'allais dire, ce serait comme chanter dans une autre langue. C'est vous dire à quel point euh, j'ai besoin de développer un peu mon propos. Ce serait comme, euh, enfin, demander à un chanteur qui chante en anglais euh, pourquoi tu chantes pas en français. C'est comme demander à un guitariste électrique pourquoi tu joues pas sur cordes nylon. En fait, ce sont deux instruments euh, complètement différents et deux types de voix complètement différents, qui se prêtent pour moi à des styles différents. Au-delà de ça, euh, je n'arrive pas à faire sonner le, le français comme j'aimerais, je n'entends pas les, les sonorités du français quand je, quand je compose, euh, j'écoute très peu de musique française finalement, il euh, y, y a une quinzaine dirais d'artistes de, de, euh, qui chantent en français que j'apprécie vraiment euh, et certains d'entre eux même sont belges euh, Arnaud, Dick Engarn etc, bon ça ça me parle évidemment mais euh, c'est des univers euh, quand même assez différents du mien peut-être complémentaires si on peut collaborer euh, par Whatsapp euh, et euh, et euh, tout simplement, ma vie est, est baignée de, de la langue euh, américaine et de la langue euh, anglaise. Euh, je lis en, en anglais euh, la plupart de mes... De mes romans et de mes biographies sont, sont en anglais, euh, la plupart de mes magazines sont en anglais, la plupart des vidéos que je vais regarder sur YouTube sont en anglais, euh, la plupart des stand-up que je regarde sur Netflix sont en anglais, donc euh, j'ai cette, euh, ai cette aisance avec, euh, avec la langue et en fait bêtement quand je... Compose, ça me vient en anglais et c'est cette sonorité-là que j'entends sur mes, sur mes compos. Au-delà de ça, euh, j'ai des idées qui me viennent en anglais que j'aurais du mal à traduire en français. Euh, ça voudrait dire tout simplement euh, d'écrire de, de, direct en français et ça, c'est quelque chose que je ne me sens pas de, de faire. Si vous prenez par exemple Big White Moon, justement, puisque, puisque j'en parlais tout à l'heure, qui est le le nouveau single des, des Angels est le titre qui donne son nom à, à l'album euh, Big White Moon donc le, rien que le refrain donc Big White Moon grosse lune blanche, déjà ça sonne hyper mal euh, About euh, c'est ça About to Crash alors déjà euh, bah, About to Crash il y a déjà un, un double sens euh, en français euh, en anglais qui serait très difficile à rendre en, en français euh, to crash donc c'est s'écraser comme un astre s'écrase quelque part donc la, la lune en question about to crash c'est aussi donc to crash a party par exemple euh, s'inviter à une à une fête ou si si invité euh, euh, en forçant l'entrée et en arrivant euh, comme un, un éléphant dans un magasin de porcelaine euh, ce, ce, ce morceau m'est venu comme ça, euh, avec ses phrases déjà toutes faites, euh, quand je l'ai chanté pour la première fois euh, avant la, la naissance de mon fils et j'ai réalisé après que ça parlait de mon fils euh, et donc la, la big white moon about to crash, c'est évidemment euh, le fiston euh, qui arrive comme un astre euh, s'écrase euh, contre la terre et qui déboule dans la fête de notre vie euh, en, en, y est, en y étant invité évidemment mais sans qu'on s'attende euh, au, au bouleversement qu'il va amener avec lui. Et deuxième phrase du refrain... Big White Room, Feel Kind of Trapped, euh, donc euh, grande chambre blanche. Euh, et là, Feel Kind of Trapped, euh, pareil, je, je me sens enfermé. Alors, Trapped, ça peut être euh, piégé, ça peut être enfermé, il y a pas mal de, de sens différents. Et euh, le, le Big White Room, donc la grande chambre, c'est donc soit cette chambre capitonnée dans laquelle on se sent à l'étroit parce qu'on est dans une camisole de force, soit tout simplement mon fils magique qui se sent un peu à les trois euh, dans le ventre de sa mère et qui du coup is about to crash et déjà pour faire sonner Moon et Room euh, en français euh, je ne connais pas les bons mots donc voilà tout simplement euh, j'ai euh, j'ai besoin de, de ces sonorités là euh, dans ma musique parce que c'est celle que j'entends c'est celle qui me viennent naturellement et euh, donc aucune chance euh, que je me mette à chanter en français dans ce contexte, après faut jamais dire jamais, il y a peut-être un moment où j'aurais envie d'explorer euh, ces sonorités là, mais ce sera probablement euh, d'une autre façon dans un autre projet, mais j'avoue que euh, jusque là je, je ne me suis jamais senti l'envie j'ai toujours en plus euh, cette sensation que beaucoup de, de textes en français tournent très vite à la poésie de bas étage. Euh, et je veux éviter ça à tout prix parce qu'il n'y a rien qui me fasse plus peur que les clichés. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions. C'était une bonne séance de questions-réponses. Donc vendredi, euh, vous pourrez entendre l'interview avec Quentin et Pierre de Kadinja et je vous retrouve très vite, n'hésitez pas d'ici là à m'envoyer vos questions, alors vous en avez euh, envoyé d'autres, donc j'y répondrai en temps et en heure, mais d'ici là donc, euh, vos, vos questions sont ultra bienvenues et, euh, et j'adore euh, bah, répondre à vos questions en détail, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Voilà, donc n'hésitez pas, julienbitoun tout attaché à ou patreon.com slash guitarobs, g 8. -E bon courage et bonne semaine.